1: E bem-vindos ao Podcast 489. Estamos chegando, este ano, vamos para o Podcast 500, daqui a 11 edi edições. Quem diria que fala seu host, Rafael Fishman. Estou com a equipe completa hoje, Eduardo Marques. Boa noite. Boa noite. Presente. A equipe completa. Breno Mazzi, e tá, tal. Para a galera que está ao vivo aqui no youtube.com.br. É, são 6 e 3 da tarde do dia 18 de agosto. O cara tá chique, viu? Olha que setup. Eu
2: preparei um upgradezinho que eu falei que eu hum. ia começar a voltar e ia participar. Obrigado pelas dicas, Rafa. Coitado, ele deve. Cara, o Rafael deve ter, assim, um, um lugarzinho no céu, cara. Porque toda semana eu falo, Rafa, o que, que você acha disso? Cara, e aí? Vale, vale a pena? Não, dele, não, 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 calma aí. Compra direito, cara. Já que você vai comprar? Exagero. Compra o um microfone. Como chama isso aqui, Rafa? Boom Arm. Boom Arm, compra o Boom Arm, a câmera e tal. Então aqui estou eu, num setup mais arrumadinho. Não, agora pra... você tá ferrado ah, mesmo, ter... porque Comprou isso daí,
1: agora tem que estar tá toda semana pra justificar, usar. né? Toda tá semana bonito, tem que. Tá, dar,
2: tá tem, tem que dar, dar, dar payback, senão a esposa puxa a orelha. <risos> Bora
1: participar agora. E o convidado especial de hoje é Patrão Ouro, é patrão Platinum. Esteve conosco no MM Tour 9. Marcelo Seabra, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Salve, pessoal. Obrigado pelo convite aí. É um prazer participar com vocês aí. Tô aí à disposição. Vamos conversar bastante aí, falar Vamos. sobre tecnologia. Eu sou um grande admirador do, do Mac Magazine, da tecnologia, e espero contribuir aí com vocês.
1: É, a galera que ouve o nosso podcast já tem alguns meses que está ouvindo no finalzinho a gente falando da hey Tech Fibra aí, ó. Sim. Co-fundador, CEO, idealizador da HeyTech Fibra. O que, que é essa empresa, Marcelo? O que, que vocês fazem? De onde que vocês são? Qual que é o, o, o expertise aí, a especialidade de vocês? Conta um pouquinho sobre ela.
3: A HeyTech Fibra é um de internet, que fica localizado em Brasília, a gente atende aqui residências né? internet residencial e tem também o segmento corporativo onde a gente atende empresas do Brasil inteiro, né? a gente atende o setor elétrico que é a parte de supervisão de subestação elétrica monitoramento de, 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 de linhas de transmissão porque o operador nacional do sistema fica aqui em Brasília e a gente acaba tendo uma, uma abordagem aqui boa com eles uhum. e aí a gente acaba prestando esse serviço para várias empresas de geração de energia transmissão e distribuição né? que são os três segmentos de energia e na parte de corporativa, muito, muita solução de SD-WAN, que é a nova a nova sensação do momento aí, que é uma tecnologia é, que você, eu falar. você poder misturar vários links de internet, como uhum. se fosse um, um load balance, né? Só tá. que uma forma mais inteligente, assim, em vez do controle estar tá, é, dentro da empresa, o controle está na nuvem. É, você Sim. de fora controla por onde a informação vai trafegar antes que o link ah. falhe. Entendeu? Então, se você estiver fazendo uma transmissão ao vivo, uma reunião, se o link cai, a, a reunião não é interrompida porque você consegue.
1: É totalmente é, seamless, tipo, não tem nenhuma piscada. Não tem uma piscada.
3: Caramba, que, que legal é. isso, cara. É, isso é muito, muito legal bom mesmo, hein? É, Depois vocês vão pesquisar pesquisada aí sd One, vocês vão ver Software Defined É uh, né? Uhum. Vocês vão ver mais informações sobre isso aí mesmo. Então a gente acaba implementando isso Em algumas empresas Porque uhum. hoje em dia a internet é fundamental, né, cara? Lógico é, A empresa não consegue funcionar sem internet Em casa o pessoal já não consegue Imagina empresa, né? Tem gente que depende muito disso Então tem gente que não pode nem piscar O cara não quer, cara não quer nem piscar a internet dele Quer para ele não correr o risco de, de perder é, uma oportunidade Imagina
0: empresa de pagamento, né? Que recebe pagamento, que transaciona, dá é, uma piscada é ali, o um negócio, sei lá, você está comprando uma, uma passagem, aí de repente o negócio pisca ali, pum, não sabe se foi, se não foi, assim, é brabo mesmo. Né?
3: É, se não foi, é. perdeu oportunidade, né? ninguém quer perder oportunidade hoje. né
1: Mas eu, eu queria que você explicasse antes até disso, Marcelo, como é que funciona essa questão de provedores... É, mais especializados e localizados assim, porque eu vejo pelo, pelos consumidores em geral, a, a, eu acho que muita gente nem, acha, nem sabe que existem empresas como a sua Acha que ah, é, é claro, é vivo, é team e pronto, sabe? Isso, é. Como é que funciona isso?
3: O Brasil ele tem uma peculiaridade que é um modelo de, de internet é, diferente dos outros lugares. É, o Brasil ele tem hoje aproximadamente 15 mil provedores de internet registrados Nossa, na Anatel, com licença para operar. E esses provedores de internet eles são o que a gente chama de autônomo system. Eles são operadores. Do mesmo jeito que a vivo ou e claro, só que são menores. Uhum. É o que a gente chama de provedores regionais, né? Sim. O Brasil hoje ele é, a gente tem uma estimativa de que 60% do país hoje funciona em cima de provedores regionais. A maior base hoje de banda larga do Brasil é em cima de provedores Eu regionais. imagina
1: que seja eles que que dão a cobertura no interior.
3: Exatamente, a parte Mas... interior principalmente, né? A gente chegava em bairros onde ninguém queria, os hum. operadores grandes não queriam, os pequenos chegavam e, e tomaram conta. Entendi, né? cresceram com isso foram crescendo a demanda pela internet foi aumentando e os provedores regionais cresceram muito e foram se juntando né formando provedores maiores hoje você tem um exemplo aqui no Brasil um provedor que tem um milhão de usuários né que é isso Lá do é muito louco.
2: E, e, Marcelo, eu, eu não sei se eu, se eu tô equivocado, mas me dá a impressão que esse mercado de provedores de internet foi. Daí a WAP a gente tinha muito disso, né? Muitos provedores locais que faziam retransmissão, não sei o que, você fazia conexão direto com eles. Daí começou a chegar cabo, né? A DSL, e daí isso ficou muito caro de implementar e eles não conseguiram. A fibra, quando chegou, teve aquele pico, mas depois a tecnologia ficou barata e eles conseguiram fazer uma grande expansão, né? Então hoje eu vejo que of yeah, pelo menos lá em Campinas Você tem umas opções hoje De não dessas big é, techs Que tem uma qualidade melhor do que delas Então assim
1: Sim, tal, Cara,
2: certeza. SLA Tempo de navegação é. Você tem um upload Várias vezes assimétrico E com preço super competitivo Então vale a pena você dar uma olhada aí na sua cidade Se não tem um provedor assim também O que eu te falei Desse storyline faz sentido ou não? Faz,
3: faz sentido Só que antes da, da fibra Teve um espaço entre a DSL e o rádio né? A isso gente isso passou é verdade. alguns anos Estamos aqui no Brasil usando muito radinho, o pessoal botando rádio 2.4. No, no meu, num
1: prédio que eu morava em Salvador, eles botaram um link de rádio e depois eles distribuíam
3: nos apartamentos.
1: Ficava isso, no via, topo, via
3: cabo metálico, né, tal. Então, é. é, isso era bastante comum e acho que foi isso aí que proporcionou os provedores crescerem assim, faturarem para poder chegar a fibra ótica e investir na fibra ótica com força, sabe? A fibra ótica realmente é Assim, é o que a gente chama de meio confinado de transmissão mais seguro né? você consegue garantir a velocidade a estabilidade e etc sem, sem gerar interferência e isso a qualidade para o usuário melhora muito, né? muito bacana. e o bom também é que o usuário hoje ele tem é, é, fibra ótica e ele compara com o com um provedor grande, ele, ele compara com a DSL fala, ah, a DSL era é uma porcaria O né? um provedor <risos> grande era ah, é porcaria, hoje já tem fibra mas é porque a tecnologia ela possibilita essa, essa, esse ganho de qualidade muito grande sabe? E, e aí em Campinas mesmo, se não me engano, tem um provedor que chama Desktop, que é, é bem grande, ele é Assim, ele está fazendo fusões no Brasil inteiro e está tá crescendo. Parece que ele já entrou na Bolsa de Valores também esse ano. A Brisa Médica que é lá de Fortaleza, que tem um milhão de assinantes. Essa, essa é bem famosa. Essa é um dos é, 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 é um
0: Até dos eu já ouvi falar. acontece. A GVT era é, pequena, no... né? Chegou no Brasil pequena, eu acho. É, e aí, de repente, pequeno, crescendo, foi crescendo, crescendo, crescendo. A Viu foi lá e comprou. Né? Tem esses movimentos. E, comprou, cara, é. eu,
1: eu era cliente fiel da GVT e Nossa, eu percebi... Era boa, mas, cara, foi literalmente na primeira semana de fusão já senti uma despencada, sabe? O quanto que esses aglomerados são prejudiciais pro consumidor final, sabe? Fico pensando até em necessidade de suporte, porque a gente tá falando de cabos. Uma, uma fibra pode romper. O cara está fazendo uma manutenção na rua, rompe. Você precisa de suporte. Um provedor de, é, regional, assim, mais dedicado, uma, vai ter uma proximidade com o cliente, uma velocidade, um, uma disponibilidade de ouvir e de atender, muito mais, muito, muito menos burocrática e muito menos engessada do que uma dessas grandes empresas. Então, ainda bem que existe espaço para isso, né? que não foi um mercado totalmente dominado e engolido pelas big
3: ones. É, e, e, outros, e, e observei lá nos Estados Unidos que, que já tem algumas empresas, provedores pequenos até tirei foto na rua lá no centro de São Francisco, é um provedor pequeno lá fazendo uma fusão no meio da rua lá igual a gente faz aqui uhum. no Brasil uhum. assim, esse modelo de provedores pequenos também tá pegando lá né ah é, legal e, legal em outros países, então acho que a tendência é popularizar mais isso, cada vez mais
2: ó, parabéns cara, agora dá um jeito de levar um link lá pro Edu de vez em oh, quando opa. ele precisa eu,
0: ó, aqui, aqui em casa chegou fibra tem o que? um ano? menos de um ano, vai fazer um ano vai, complet... vai é completar verdade, um ano é que eu, que eu... Guarda essa tesoura é. aí, Eduardo. Ela tava aqui em cima dando soco. <risos> é. E isso é bizarro, né, cara? Porque você. Isso que você falou, né? Que os provedores pequenos, eles. É, vira uma oportunidade, provavelmente cidades, vou dar um chute aqui, ah essa cidade tem menos do que 10 mil habitantes, então não vou nem entrar nessa cidade assim, uma, uma grandona dessa de olhar para isso aqui não vale, não, não vale meu investimento. Aí os pequenininhos é, hoje... iam lá, bu, 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 bu. aí você tinha fibra, você tinha coisa de qualidade numa cidade de 10 mil habitantes, sendo que Aqui em casa, é, zona sul do Rio de Janeiro, você não tinha uma conexão de qualidade, você não tinha fibra. Porque né, tem os esquemas aqui de, de ah, não, a, a, a empresa tal domina essa área e aí precisa de um monte de licença para passar cabo novo, não sei o quê. Então, assim, você conseguiu. É, você conseguiu cobrir. Áreas, né? Com esses provedores menores que antigamente era impensável e cobrir com tecnologia tão boa quanto o melhor, né? Isso é muito doido mesmo. É, vou até é selecionar bom.
1: aqui um superchat, vou pular um, daqui a pouco a gente volta lá. Do Fegadorí Foto e Filme aqui, ó. Fora o suporte, ele, ele tá complementando aqui basicamente o que eu tinha falado. Fora o suporte, que é muito mais humanizado e rápido. Se duvidar, o cara do suporte é o seu vizinho. Tem, tem um pouco <risos> disso, né? É, tem, tem isso mesmo. Ó, <risos> e oh, aproveitar e mandar um abração pro
2: Isma aí, que acabou de mandar esse superchat. E ele comentou que vai me ajudar a instalar o meu VMIX aqui no, no hum. Windows, no meu Mac Studio, para eu voltar a fazer ah. minhas lives. Eu agora
1: eu estou com o um setupzinho bonitinho, vou voltar, vou voltar. Ah, vou selecionar uma pergunta aqui antes de a gente seguir para o podcast, do Jorge Júnior. Marcelo, será que os provedores de internet que trabalham via rádio, pensam em entrar na rede 5G. Hoje, elas ainda operam em 2,4 GHz. Abraço.
3: É, os provedores via rádio, eles tentaram migrar todo mundo para fibra, né? Rádio dá muito problema, interferência, você não tem controle, por não ser um meio de transmissão confinado, é aéreo, você tem interferência de todo tipo. É, então, todo mundo tentou migrar para fibra. É, a gente ainda tem algumas operações em rádio, mas são muito poucas e a gente tenta não... É, é investir mais em rádio. Tem, sempre que dá, fazer investimento em fibra. A frequência de 2.4 e 5.8 GHz, o pessoal usa dependendo muito da distância, velocidade, né? Às vezes não precisa ser mais de 100 MB, o cara faz com 2.4. Às vezes precisa ser mais de 100 MB, o cara faz com 5.8. Mas a frequência pode ser qualquer uma e no caso do 5G, eu ia até fazer um comentário, a Brisa Net foi a única que comprou adquiriu lá no leilão do 5G uma frequência Pô, é, é, o e o nome ela vai dela me veio no... aqui,
1: que eu acho que a gente chegou a cobrir uma, é, uma dessas eles compraram uma eles frequência
3: de 5G, eles vão entrar no Nordeste e aqui no Distrito Federal Verdade. com o 5G inclusive lançaram semana passada se não me engano, a rede 5G aqui em Brasília, eu ainda não, não experimentei porque não vi para vender nenhum chip ainda mas na hora que eu ver eu vou, vou comprar e vou experimentar Tá.
1: E, e só pra gente fechar também o, A Reitec, ela Atende tanto pessoa física Quanto jurídica? Ou... Quanto jurídica, isso Ah tá, maravilha. Pessoa
3: física é Brasília né? Que é a nossa rede, uhum. a maior Parte é em Brasília. Jurídica a gente consegue Atender São Paulo, Rio Tem Manaus também é Minas, que é a região que tem muita produção De energia, Santa Catarina Qual é que aí. é o site de vocês? O nosso é www.reitec.net.br
1: Maravilha. Bom demais. Fica aí a dica. Também tem link no, no Roda a pé do Mac Magazine, quem quiser procurar tá lá o login da Raytech hey Fibra Muito bom, Marcelo vai ser muito bem-vindo aqui hoje ó Falando de vídeos que saíram da semana passada pra cá, tem três novos no canal Estreamos uma parceria com o Rei do iPhone E agora vai ter videozinhos com Dica do Rei Começando com um sobre spam de calendário no iPhone é, como resolver, o que, que é isso Por que, que de vez em quando pipoca esses eventos Esses spams, alerta de vírus Do nada, a gente explica neste vídeo Fiz também um unboxing E hands-on de três produtos da Baseus, que você, muitos de vocês conhecem Mais como Baseus, chame como preferir Tem um carregador deles De 65 watts, com quatro portas Duas USB-C e duas USB-A Duas USB-C e duas USB-A é, E ele tem também uma tomadinha integrada Ali, o que é legal, é diferente esse produto tem um hub USB tipo C e um powerbank também magnético da Baseus e também mais um vídeo para galera que curte Final Cut Pro edição de vídeo sobre títulos, contadores e infográficos da Motion VFX que é a empresa que fornece basicamente todos os plugins que a gente utiliza nos nossos vídeos do YouTube e tem também duas indicações aqui de artigos que saíram da semana passada para cá Eduardo Marques fez um review aí, já tava devendo há muito tava. tempo hein, tinha prometido no Instagram publicamente tava. review de uma margem e uma mochila de viagem, é. Tá, tá aí a explicação. A ah, desculpa lógico. dele foi boa. Como uma é que eu mala vou de uma mala
0: de mão se eu não viajo, né? <risos> e uma mochila também de
1: viagem da Nomadic.
0: Essa
1: é uma marca muito utilizada por youtuber por aí. Boa, bem Bem famosinha. Legal.
0: Me surpreendeu. Confiram lá o artigo, que eu não vou ficar aqui explicando é, mais de quase... Mais não, mas quase três mil palavras escritas, mas assim, resumidamente, <risos> num tweet... Cara, o um material de muita qualidade, é, tem muitas opções, sabe? A gente fez o review de uma mala de mão e de uma mochila, mas os caras têm uma linha completa de mochilas de todos os tamanhos que você pode imaginar para viajar para usar na cidade para é, mochila específica de câmera e mala mesma coisa tem mala mala que eu fiz o um review especificamente ela tem um compartimento para aparelhos de tecnologia né para notebook tudo mais tem uma tech case que eles chamam que você bota nesse compartimento mas tem mala sem compartimento é, tem mala média tem enfim tem também para tudo que é gosto e muita qualidade mesmo aquela rodinha aqui se você solta na ladeirinha, sabe a mala vai vai, vai descendo assim sabe Aquela coisa, aquela coisa <risos> maravilhosa, aquele rolamento silen silencioso, assim, mais suave, <risos> vale muito a pena.
1: Boa, e o Douglas, nascimento da nossa equipe, fez um comparativo, foi complexo. Para vocês terem uma ideia, esse artigo deve estar sendo produzido há o quê? Uns três, quatro meses. Foi, voltou, foi, voltou, porque não é fácil de fazer isso. Apple Maps versus Google Maps. Será que a maçã tem alguma chance? Vale muito a pena conferir esse comparativo que o Douglas fez levando em consideração, é claro, o cenário Brasil Mas tem muitos detalhezinhos ali Que vale a pena dar uma olhada Para entender realmente o que, que muda O que, que um está na frente de outro E qual que é a conclusão dele, no fim das contas Para a galera que mora principalmente no Brasil Mas claro que tem também Outras perspectivas, se você estiver, por exemplo, nos Estados Unidos ou aqui em Portugal também, um dos poucos lugares que já recebeu a nova versão dos mapas da Apple, aí com um mapeamento mais preciso, mais bacana. Mas ficou muito legal esse artigo. Parabéns ao Douglas! E vamos para a pauta desta semana, senhoras e senhores. E meus amigos, aquele rumor, eu acho que a gente não chegou a falar aqui no podcast Mas rolou um rumor que a gente descobriu no site E está se confirmando o evento de novos iPhones e possivelmente Apple Watches Talvez iPad também Vai quando, ser quando, mais quando? cedo do que o esperado. Uma semaninha antes do esperado, a grande aposta era dia 13 de setembro, uma terça-feira. E agora, nesses últimos dias, Mark Herman da Bloomberg, que dificilmente erra. Isso daqui a gente pode praticamente cravar, ainda mais com tão pouco tempo de antecedência. Ele não vai soltar um negócio desse à toa. Ele cravou, aspas, encravou que o evento... De lançamento do iPhone 14, do Apple Watch Series 8, das outras versões do Apple Watch, quem sabe de um iPad de décima geração, vai ser no dia 7 de setembro. E aí tem duas particularidades, primeiro que é uma quarta-feira, raro, mas não totalmente incomum, rolaram alguns Com eventos. Com explicações
0: plausíveis, agora. né, para ser na quarta-feira. Ah. Tem uma, eu já já
1: explico. E, pô, 7 de setembro, feriado no Brasil. Ou seja, o Mac Magazine vai cair de tanta gente acompanhando. Porque não vai ter ninguém trabalhando, vai estar todo mundo dedicado a acompanhar a nossa cobertura ah, deste evento, que vai
2: ser show de bola. Vai evento Vai bombar, inclusive. vai bombar. E, Rafael, você vai me convidar pra participar ou não? Como vai ser? Me, me conta né? aí. Não preciso. <risos> Então eu estarei aí com vocês, então no dia 7 tudo é certo, ainda mais que vai ser feriado. Então a gente pode fazer até um, uma super live, hein, Rafa?
1: Boa, vai ser bom, vai ser bom. Mac Magazine em parceria com a zip for me inclusive, neste evento, depois a gente traz mais detalhes para vocês, mas por que que é um 7 de setembro, Edu? Diga lá, explique você. Só para ferrar, só para ferrar com a gente mesmo, só pra gente
0: trabalhar que nem um maluco no feriado. Tinha <risos> que olhou, ah, oh, Rafa e Edu estão muito tranquilos aí, vamos dar, vamos dar... <risos> Uma togada ali. Ah, a gente já a gente é tá feriado no
2: Brasil. Vamos, vamos
0: dar uma ferradinha não, nos meninos, vamos lá. Tudo vamos bem, lá. a gente trabalha sempre, mas uma coisa é você trabalhar assim, feriado, sem né, meio morno tal, outra coisa é trabalhar. Eu e você, a gente trabalha sempre. Eu tô, tô preocupado
1: com o resto da equipe, que todo mundo vai ter que trabalhar.
0: Mas a explicação. Coitado. E não é a primeira vez que isso acontece? É que no dia 5, se eu não me engano, né? É um feriado nos Sim. Estados Unidos. É, Segunda aí feira. as pessoas né, podem. Labor podem Day, é o dia do trabalho. Fazer nos que nem Estados a gente Unidos. faz, né? Um feriado, um final de semana um pouco mais prolongado. Aí a galera viaja, vai curtir com a família e tal. Então muita gente provavelmente vai voltar para casa na terça-feira nos Estados Unidos, né? E aí se o evento fosse numa terça-feira, poderia atrapalhar aí, vamos supor. Um monte de jornalista, um monte de gente da imprensa aí que estaria. É, já, já marcou viagem com a família e tudo mais, já pa vai passar o final de semana prolongado em algum canto. Aí, pra não atrapalhar, provavelmente. Não, até, até,
1: pro, até pra própria preparação do evento, se o evento ser, se fosse numa terça de manhã, na. Tá na segunda, tá é Todo mundo já tá nos... trabalhar, né? Não é, dá, né?
0: É. Yeah. É. Então ia ficar esquisito. Mas aí ah, faz que... sentido, né? Faz sentido. Já, já aconteceu acho que duas vezes, né? No passado, uma ou duas vezes. É. Teve um
1: evento de iPhone, cara. Não sei se foi do iPhone 7 ou 8, que foi numa quarta-feira. Quarta-feira? Eu não lembro. Não lembro, não lembro
2: é, né? Já
0: tiveram é. algumas, algumas coisas dessas, assim, tipo Mas 11 de setembro subir. caindo, né? Claro. Numa, numa terça-feira, e aí a Apple não quer fazer evento em 11 de setembro, é, aí muda a data para não para não ficar né para não cair nesse dia não que consiga, não é lembrar né? de uma forma positiva então é, tem tem motivos para já tiveram alguns motivos para mudar né e, claro, a gente está falando aqui do, da Keynote, onde vai ser
1: apresentado os produtos. Vai ser mais uma Keynote pré-gravada, transmitida e tal, mas provavelmente, tal como a WWDC, em junho, a Apple deve convidar alguns jornalistas, alguns VIPs lá para ir para Cupertino, para o Apple Park, para uma área de hands-on, logo depois que terminar a transmissão. Então, não vai haver... Não vamos voltar ainda para o modelo, modelo. antigo é, de apresentação ao vivo ali, mas vai ser um híbrido, tal como tudo hoje em dia, né? Todo, tudo é híbrido. E aí, a apresentação dia 7, tudo indica que na sexta-feira, Dois dias depois, começa a pré-venda. Aliás, Edu, eu não tinha nem pensado nisso, né? A gente fala um pouquinho disso mais cedo hoje, mas a pré-venda começa na mesma semana, no dia 9, para os produtos chegarem ao mercado na sexta-feira da semana seguinte, dia 16 de setembro. Isso é o padrão então tudo uma semana antes, a gente achava que os produtos iam chegar no dia 23, devem chegar no dia 16.
3: E qual é o dia do M&M Tour que vocês vão estar tá lá?
1: A gente é, vai ter essa cobertura né, no, no, no fim de semana do dia 16 é, e aí tem uma semana depois e na outra semana no fim da outra semana a gente já vai para o M&M Tour no finalzinho de setembro estamos indo para lá então casou legal, legal então? para a galera aí vai pegar os produtos ainda é. saindo do forno aí. passar umas
3: encomendas para <risos> o <Arthur> Marcos, <risos> trazer para mim aí. É. <risos> é.
0: é, vamos, vamos torcer para que não tenha problemas de estoque né? porque a gente já está vendo aí que China, rolaram os lockdowns e escassez de chip ainda rolou ah, mas atrito, vai ter, dos, como todo a, ano, atrito, né? entre China então, e Taiwan, é. e aí semicondutor aí, né? Não, não, não sabe como é que vai ser. Mas olha, mas tinha, é, esses
1: rumores de escassez, de dificuldades na, na, nas produções, eles correm em paralelo a rumores de que a Apple está se safando disso. E o fato de ela fazer o evento uma semana antes do previsto, ela mostrando ao mundo, ó... Tipo, eu não precisei nem de uma... Porque pensa, uma fábrica a todo vapor fazendo iPhone é uma semana inteira, é muito iPhone, entendeu? Se os caras estão antecipando uma semana é porque eles estão bem, estão preparados para o evento, sabe? Porque seria é, rolou, preferível um para um eles... É, do
0: Mintico que ela botou mais para mais frente para impactar mais positivamente, financeiramente, esse trimestre, né? Porque... Hum. Assim, não é que a, o, o trimestre passado foi ruim, né? Financeiramente foi ótimo, mas na pandemia a gente teve né, um, um, uma curva muito para cima ali de venda de iPads, de, de Macs e tudo. Essa curva, obviamente, já, já, já foi para baixo, porque ninguém fica comprando iPad Mac todo ano, né? As pessoas compram e é um produto Sim. que fica 3, 4, 5, 6 anos aí. É, usando, então é, deu essa esfriada, digamos assim no mercado, é, e iPhone não iPhone é um produto que a Apple, acho que foi uma das primeiras, né? a domesticar, bota muitas aspas aí o consumidor a, trocar, a, a querer trocar todo ano, né? mesmo não precisando tem muita gente que troca todo ano porque simplesmente é, a Apple sugeriu isso e a galera comprou a ideia né? então é um produto que faz, além de ser o mais vendido então impacta muito, né? financeiramente o trimestre da Apple e ela provavelmente, palavras do Mintico ali, né a análise dele, provavelmente para dar um boost aí no trimestre, nesse atual trimestre, ela antecipou porque aí você vende por uma semaninha a mais e uma semaninha a mais como o Rafa falou, é fone até com pau. Vai diferente. Então, assim, é, né? então assim, impacta.
2: Tanto para produção quanto para a venda. Impacta. dos dois, dois, dois lados. lados. É, tem os dois lados. No, no final todo mundo sai ganhando, todo mundo fica feliz. O que me chama a atenção é do, é quando você fala da escassez ou da falta de produtos chip tudo, cara, sempre foi assim não teve um ano, vai, pré-pandemia você pré -pandemia, lembra a loucura a fila, aquelas maluquices que era pra comprar produto, então é, essa escassez sempre vai continuar e por isso até que as pessoas compram tanto no lançamento, que todo mundo quer colocar a mão o mais rápido possível né, então vai ser aquela batalha e eu espero que a cobertura Pô, mas também, tem sido bom né, pra de comprar né, box cara, e na, tudo vai ser no interessante. No lançamento a gente é. não tem
0: passado mais aqueles perrengues, né, ano passado foi tranquilo a gente lá na fila, a gente era que, o segundo ou terceiro, não lembro chegou lá, pô é.
2: não, mas ano passado teve pandemia, todo mundo com medo de viajar, do. esse ano esse ano Vamos tá tudo mundo ver com medo de viajar ser. por causa dos preços das
0: passagens, tá, tá, tá tudo lá no teto, mano. <risos> tá o negócio coisa. Coisa, tá bravo ó, tem um superchat
1: aqui interessante do Sandro Souza, valeu direto do Canadá, ó, existe a possibilidade de a Apple lançar novos AirPods nesse evento é um ótimo ponto do Sandro aqui porque existe, existe não é muito falado, mas esse rumor de AirPods Pro de segunda geração, que é o esperado, né? Porque os AirPods convencionais, eles chegaram agora, já nem sei se foi esse ano ou foi no ano passado a terceira geração foi, foi esse ano, ano acho. Né?
0: Ah, é, A gente já tá pandemia eu acho que no primeiro Isso. trimestre, foi, é, né?
1: Primeiro é, antes de março, não foi março que eles lançaram? Eu acho que foi no primeiro trimestre, tivemos os AirPods de terceira geração AirPods Max, não tem nem rumor ainda de uma segunda geração, que é esperado realmente é o Pro de segunda, e já é esperado há muito tempo, está, então está. eu acho que Pode ser um coringa nesse evento aí. É, um, é uma boa aposta. Então teríamos possibilidade de novos iPhones. E aí tem tudo que a gente já sabe né, desses novos iPhones. iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Que vão mudar de Note ali para um roll punch duplo. Né, dois recortezinhos ali. É, há o fim do mini. Então deve, deveremos ter um iPhone 14 e um maior. Que vai ser o 14 Max ou 14 Plus. Não se sabe exatamente como que a Apple vai chamar. E aí Apple Watch... Tem o Series 8, tem o novo SE esperado para este ano e também um Apple Watch Pro, segundo o Mark Gurman também nomeou, aí, mais caro para substituir o Edition.
2: Mas esse novo SE não tem nada muito novo, assim,
1: né? assim Não tem nada específico. É então, né, cara? Eu. A Lili tem um, né? Eu fiz vídeo com ela quando, quando a gente comprou. Eu acho que é um dos produtos SE da Apple mais bacana, sabe? Um dos que tem mais custo-benefício. Eu espero que eles mantenham isso na nova geração. Não tem muito o que esperar, né? O, o SE é aquele modelo justamente focado no custo-benefício, de trazer algumas coisas novas, só que cortar custos em outros lados, mas ainda ficar interessante para o consumidor que não quer gastar o... o, o... Muito no modelo de última geração, mas que é algo relativamente atualizado, eu diria assim. Então, se eles atualizarem este modelo, eu acho que vai ser bem-vindo também. E aí, tem esse iPad de décima geração, que especula-se que deve vir com o design atualizado, com laterais planas, como o resto da linha, né? iPad Mini, iPad Air, iPad Pro, USB tipo C... Ele é o último que. O último dos iPads que ainda usa Lightning, deve passar para o USB tipo C. E deve perder a saída de 3,5mm. Esse realmente é o último dispositivo móvel, smartphone ou tablet da Apple, que ainda tem um conector para fone de ouvido, também, segundo renders que vazaram, não deve ter nesse novo ah, iPad. Minha. É ao mesmo tempo curioso, né? Eu é, até estava vendo o, o Nilay Patel do The Verge falando um pouco sobre isso. Porque esse é o iPad das crianças, né? Minha filha tem um iPad de uma geração. E criança, quando usa fone de ouvido, você não, não vai exigir de uma criança que saiba manusear um fone Bluetooth, recarregar e o negócio se perde a pequeno e emparelhar, sabe? É o, é o produto que ainda justifica se você tem um fone convencional com fio. E a Apple remover isso desse iPad é desafiador, hum. viu? Cara, mais o que justifica é extremamente necessário,
2: Rafa. É, não só pelo uso das crianças, tudo, mas pelo tipo de device, cara. É, precisa, precisa, por causa de delay, entre outras coisas. Eu acho que tirar é, o P2 mas, ali... Mas é
0: bom a gente já se preparar.
2: É. Tiro no pé, mas <risos> é verdade.
3: É, é até curioso porque no M1 voltou a ter o plug né, no, no MacBook, né? O MacBook Ele nunca saiu. nunca nunca Não, eles fizeram uma coisa boa, que foi não.
0: voltar voltar o lado esquerdo, pelo menos no MacBook Pro, né? No, Mac, no, no, é, no MacBook Air, direito, eu acho que é continuou do lado direito, é, o... né? Uhum. Mas no MacBook Pro eu é. particularmente prefiro do lado esquerdo. Porque eu uso o mouse do lado direito, aí ficava o fio que eu uso com fio, né? Ficava o fio aqui no roçando no <risos> mouse e tal, de vez em quando. First row então, problems. Não, não é nem foi. <risos> A gente ficou quantas horas aqui no Mac, né, Rafa? 10 horas? 12? 14, De o dia inteiro aqui, com o um negócio ali atrapalhando, é chato né, mas melhorou e realmente esse problema aí de... isso é realmente um problema, né? De ser o iPad das crianças e a Apple tirar vai, vai gerar aí uma confusãozinha. Agora, você falou um monte de coisa que pode ser apresentada no evento e pode mesmo que os rumores estão cobrindo isso, né? Mas se a Apple fizer né essa avalanche de lançamentos nesse, me preocupa o que ela vai lançar no próximo, cara? Porque estão dizendo que vai ter evento em outubro. Se ela tá separando o lançamento coisa, de cara. iPad, né? Porque o, provavelmente os prós...
1: É, o único estranho aí é o iPad, né? Porque que o evento de outubro deve ser Mac e iPad. É, e aí
0: tirou um iPad, né? É porque esse iPad deve ser aquela apresentação de 3 minutos, né? Deve ser quatro slides ali para mostrar o iPad. É, é um
1: iPad. é um iPad para consumidores, sabe? O outro evento é mais Pro. Então, especula-se que pode ter MacBook Pro novo, pode ter iPad Pro novo, pode ter Mac Mini com M2 Pro, sabe? Então, os aí é um, Pro... É um, fo poderia um foco em, diferente.
0: Naquele evento também, né? É... É
1: uma possibilidade também, Sandro Souza. Os airpods ficarem para o evento de outubro. É, é também.
3: Uma os, possibilidade. os óculos já ficou definido que esse ano não vão sair, né, Rosa? É. Não. É, eu acho que Parece esfriou. Que só ano que vem, né?
1: Eu, eu acho que o evento que. Assim, eu, 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 não, eu não vi ninguém cravando que eles chegariam ao mercado este ano. O que tinha uma certa expectativa era da gente ver um sneak peek na WWDC para desenvolvedores começarem já a trabalhar em soluções para essa nova plataforma. Como não veio na WWDC. Na, claro que nada impede de a Apple fazer um One More Thing nesse evento, né? De iPhone e Apple Watch apresentar, mas já não seria com esse, com esse direcionamento para developers, né? Seria só para fazer burburinho do produto para consumidores. Eu acho
0: que o Gurman chegou a, a comentar no começo do ano que poderia vir esse ano, né? Tinha aquele papo de ser o primeiro evento com o público da Apple, né? Que a Apple queria é, que o, esse evento do, dos óculos fosse assim, o primeiro com o público tudo, mas acho que logo depois da, se eu não me engano, logo depois da da WDC, o o Mintico e o próprio Gromman já falou não, não, vai ser aí vai ficar para 2023, né, pro primeiro primeiro semestre de 2023 e e, e é isso aí.
1: Ó, vou só selecionar um superchat pra gente fechar essa pauta aqui, ó. Pulei um. Júlio Estorino. Aí, Júlio, Marcelo. O Ju, é, é do mesmo é MMTU? É, né? É do, mesmo, é, ah. é do mesmo. Grande Júlio. É do mesmo. Grande
3: Júlio.
1: Acha que o novo Apple Watch vai manter o mesmo formato este ano? Abraço a todos e um especial pro Marcelo. Aí, ah, colega do é quarto, quarto. Que Vocês é é, ficaram no mesmo quarto. Foi, foi. no mesmo quarto
3: lá, pô. Essa novidade. Gente finíssima, pô. Um abraço aí, Júlio. Tudo de bom aí para você.
1: <risos> então, responda você. Acha que o Apple Watch vai manter o mesmo
3: formato? Então, eu acho que vai manter o mesmo formato. E o pro é que deve vir uma caixa maior, eu acho, uma coisa mais. É isso aí, tá mais. de choque assim, sabe? Estudou, A acho que estudou. choque um... é ótimo, adorei. É, assim, caixão, sabe? Uma coisa não. bem grosseira pro cara cair, é, bem isso, isso. E concordo que eu deveria ser. assim, Mas
0: eu tô com medo de não ver assim, não.
3: É, eu, eu acho que vai ser mais G-Choque o, e, o, e o SE deve sair com a tela maior, eu acho.
1: É, eu acho que assim. é por aí. Eu não, não sei se é G-Choque, mas o Series 8 eu acho que vai ser igual ao atual, ao Series 7. O, o SE, se não for igual ao atual, deve pegar algum elemento mais moderninho aí, mas eu acho que o SE ainda tá ok, sabe, para reutilizar a caixa atual e vamos ver o que, que vem nesse Pro aí.
0: Se vai ser g shock se vai ser lateral plana agora se não vier nada de lateral plana vai vai ser um micão né aquele vazamento do, do ano passado vai vai ser um micão vai, porque vai, veio vai. do ano passado aí não lançou aí a galera falou não 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 peraí, aí tem uma possível explicação é, a Apple né, deu um passo para trás ali jogou isso para 2022 e 2021 ou, ou vazou alguma
1: coisa que não era destino. ela foi com ano, o plano B seguinte, em, vez né?
0: ir com pl em vez de ir pelo plano A e Sim. tal e aí se não vier agora meu amigo é sinal de que no mínimo é, rolou uma. Né, a Apple plantou ali uma informação Para descobrir alguma coisa, não sei. Ou. Porque assim, não foi, não foi só uma fonte, né, Rafa? O Gurman falou que outro dia o, o Prosser tava brigando com o Gurman aí no Twitter por causa disso.
1: A fonte que ficou mais em evidência foi o John Proser, porque ele foi o primeiro a falar, meses antes. E ele fez os renders que correram sites. Mac Magazine Poxa, tem é. vários posts com os renders dele. Só que antes do evento, Mintico e Mark Gurman falaram a mesma coisa. Novo design com laterais planas. É, o que eu
2: acho que vai acontecer, tá? Acho que aí vai se surpreender, como eu falei no último podcast. Eu continuo com a, mesma, com a minha mesma posição. Toda linha vai vir com lateral plano. Toda linha. Só o S que não. Ficamos
1: nesse fim de pauta aí com essa aposta de Brandon Masi. Ó, oh, a gente estava falando aqui um pouquinho disso, e a segunda pauta é justamente sobre novos iPads, que poderão ser lançados em breve aí. Tem essa possibilidade de ser já no evento do mês que vem, de setembro. Tem possibilidade de ser em um outro evento para outubro, mas a gente espera, então... Duas grandes novidades de iPads Uma é o iPad de décima geração Que eu estava detalhando aqui Com esse design atualizado Com USB tipo C Com uma possível saída aí Da porta de 3,5mm para fone de ouvido Mas também teremos possivelmente Novos iPads Pro Obtendo aí o chip M2 é, final é a grande novidade esperada né, Para a nova linha Eu não sei se vai mudar alguma coisa no iPad Pro Aliás, tem outra coisa que eu não falei Desse iPad convencional Segundo vazaram aí nos renders a, o visual da câmera traseira dele vai ficar bem parecido com o da, do iPhone X. Vocês se lembram daquele semáforozinho vertical? Só que no iPhone X já eram
0: duas câmeras, né? Eu, eu iPhone, 10 duas. iPhone 10 eram duas. iPhone X eram duas. Era é. uma em
1: cima da outra. No caso desse iPad, ele ainda vai manter uma câmera só traseira, só que com o mesmo
0: visual e aí o flash vai estar tá embaixo, sabe? Não, o, o flash vai fazer o papel da segunda câmera, assim, né? Vai dar um... Só que, obviamente, não no mesmo... Se bem que é no iPad... Não, ele é... Ele é... Ele... A câmera em alto relevo tá? é protuberante também, é né? Acho que é um pouquinho, né? É. Eu acho, acho que, que é. hoje em dia... Claro que é, nem se compara óbvio, com óbvio. o
1: calombo do, do iPhone. Mas acho que todos mas hoje em é um dia é, né? Eu acho. E, e outra coisa que a gente não falou é que, apesar desse design moderno, especula-se que esse iPad de entrada ainda manteria o botão, né? Sim. Botão Sim, ramo. ainda é um
0: design com bordas, né? Com... Isso que é. eu acho meio doido. Tinha que mudar... Né? Tinha... É, pra mim isso também Tinha não faz Tinha que mudar pra o nome aí, aí, deixa mais um, dois anos, <risos> e aí depois... É, depois vira a página aí pro design que a gente já tá vendo no Mini, no Air, né?
1: Até porque ele já tem... A, por muito tempo, a gente... A, até a Apple estrear um Touch ID no botão liga e desliga... A gente ficava naquela... Poxa, como é que ela vai botar o Face ID... Se ainda é uma coisa tão cara... Tão destinada aos modelos top de linha? Mas aí ela veio com o iPad Air... E colocou no botão liga e desliga... Trouxe um design moderno, com tela, entre aspas, de ponta a ponta. E o, e o, mas sem Face ID, com o Touch ID no botão liga e desliga. Ela fez o que a gente muita gente duvidava que ela fosse fazer. E aí, tem quanto tempo já, que já tem esse ah, iPad já? É, dois é, anos?
0: Já estamos gente... na segunda geração e a primeira geração acho que durou mais do que um ano, né? Durou um ano e meio, quase dois anos. Pois é, então. E
1: aí agora os caras, in, no final de 2022... 2022 o
0: Mini também. Já trouxe pro Mini... Falta é. levar também pro iPhone, né? Mas eu acho que o iPhone é mais difícil, porque aquele papo, né, que a gente sempre fala de o, do visual. Do visual, De você, por exemplo, agora a gente vai ter um 14 Pro, que é o, né? Seria o que existe de mais moderno na linha de smartphones da Apple, que você vai tirar o Note, mas ainda vai ter uma, um, de alguma forma uma, uma porção ali da tela é, que não é aproveitada, né? Porque você vai ter o roupante e, o, e, a, e a, o. Como é que é o nome lá? Oblongo, eu, o negócio sobre o oblongo lá. Oblongo. <risos> é, é, aquela,
2: é, eu não sei o que é pior, se é o nome ou se é, cara, aquela oblongo mesmo lá aquela cápsula sem é, capítulo esse é aí, um iPhone SE cara.
0: com tela de ponta a ponta por mais que tenha mais bordas do que o 14 Pro fica né fica uau caraca o mais baratinho aqui tem uma tela mais bonita né do que o, o mais moderno
1: mas a, a Apple a Apple também é meio campeã de fazer essas coisas né de confundir o consumidor de botar um negócio desse assim ah esse daqui ele é inferior ao outro porque isso Quer dizer, porque teria, aquilo, teria pelo, Você pelo menos um reporte para
0: câmera né o Punch teria também porque tem que ter né? Se fosse uma tela de ponta a ponta, só o círculo, você não ia até a, você não, você não ia até a pílula ali do lado. Hum.
1: É, e aí, e aí você cria uma identidade com o Pro, né? O Pro tem... Você vê que tem mais componentes ali naqueles recortes, sabe? É o, é o círculo com a pílula do lado. E aí esse de entrada seria só o círculo, mas eu não, não, não vejo ela Aliás, fazendo vai ficar assim. uma
0: análise tosca aqui, vai ficar meio esquisito esse, esse negócio novo, né? Porque... Como é que ela vai fazer? O, a, os conceitos estão saindo com a pílulazinha à esquerda e o, o roupante à direita, né? Mas o roupante não vai ficar centralizado, então... Porque você tem que deixar esses dois negócios então, centralizados, a impressão né? que não. A câmera vai ficar vai ficar ali na lateral direita a câmera. <risos> Não, mas
1: é muito pouco o problema. Bom, mas cara. é esquisito, cara. Ah, não sei, mas eu, eu que tenho um toque me incomoda É esquisito, você vai <risos> botar ali, não vai ficar um. O, o conjunto então, vai estar centralizado. O redondo vai estar vai um pouquinho estar pra direita.
0: Nossa, Jesus Cristo.
1: Ah, isso não faz diferença, não. não. Diferença não faz. O que faz diferença é você pegar um iPad, girar ele e, e a câmera
0: ficar aqui na sua esquerda ou na direita e você fazendo feição. Isso diferença é. Diferença não faz, realmente, mas, mas é, né? Você tem uma câmera que não está no lugar. Porque, de, de certa forma, no iPad, beleza, você vira assim, ok, mas em alguma posição. Mas tá cheio de Android aí com esse Hall Punch que
1: fica no canto mesmo, é, lá é, na é extremidade. É feio demais isso. É, é, é feio, feio demais.
0: Pô, muito esquisito. E com
1: relação ao iPad Pro, além do Chip M2, vocês apostam em mais alguma mudança, alguma novidade nele?
2: Cara, eu acho que não, né, Rafa? Não tem muito o que explorar. Pode vir com uma câmera melhor e tal, mas eu tem não tem isso, né? O Smart é. Connector,
1: né, de tornar ele um pouco tem mais. o
0: Recarga sem fio, né,
1: também, que, que falaram que ia ter. Não. É, então.
0: Pô, já começou a ter um monte de coisa,
1: não, então é o é, que eu... é coisa a justificar entendeu eu quero ver se eles vão levar o mini led para o modelo menor
0: não achei não, não. Faz sei por curso. que a Apple ainda não implementou não. no iPad para mim faz muito sentido esse é o iPad Pro Breno. ele, ele esse ah não é, tem não que ter mini sei, led cara. tem que ter tem que ter tem que ter tem que ter isso é palhaçada isso eu é, achei é palhaçada. Isso muito esquisito tem que ter e para mim faria sentido que eu acho que ela não vai fazer não tem nenhum rumor disso ou, te... ou será que tem e morreu esse rumor para mim os iPads poderiam ter o carregamento reverso também sabe porque é uma bateria muito grande que você tem ali e na hora do aperto ali você podia botar um iPhonezinho ali em cima ou seus AirPods para dar uma carregada ali, para tirar um proveito. Isso é uma
3: boa, viu, cara? Isso Pô, é
0: uma a coisa Apple, que... Um negócio de tecnologia que já tem há anos aí no mercado, né? Já, eu não sei qual foi o modelo do, do iPhone que teve rumor de que viria com isso aí no... aos 48 do segundo tempo, ao, falaram que não, ia, não, não viria e descobriram que tinham, de certa forma, hardware ali denunciando que a Apple planejou, mas que já tem, tem tempo, tempo mas isso você aí? lembra? E aí, nada. E até hoje, nada. E no iPad, pra mim, cara... Pô, no iPhone é mais, mais complicado, porque né, o, Ip o iPhone foi feito pra você usar ali né? um dia... Uma carga pra um dia, basicamente. Agora, o iPad dura, que é uma beleza, né? Ainda mais os próximos que são grandões, grandões e tal. Tinha que ter um negocinho desse.
1: É, veremos. Mas teremos, sim, novidades em iPads este ano. Tirando o iPad Mini, que já foi atualizado. E iPad Air também, na né? Tarde dia, dia. Foi agora, IPad Agora,
0: comprei no MMTURN. Foi, Tour, né? No... Foi.
1: Pra... É verdade, é verdade. Tá. Então, o que está faltando é o iPad nada, nosso querido iPad nada e os iPads Pro. Veremos. E olha que bacana, pintou nessa semana um estudo sobre o Apple Watch, mais um desses... A gente tem no Apple Watch esses vários sensores e aplicativos que se comunicam com sensores. Então, você pode abrir para ver os seus batimentos. Você pode abrir outro app para fazer um eletrocardiograma, botando o seu dedinho ali na, na Digital ver, Crown. Né? Tem esses vários monitoramentos que ele já faz, só que tem muitos estudos, alguns realizados pela Apple. A Apple tem, hoje em dia, um departamento enorme de saúde, especialmente pelo sucesso e o direcionamento que ela dá ao Apple Watch. Mas tem universidades, tem cientistas, médicos, que usam também o Apple Watch para fazer outros estudos de coisas que não necessariamente foram concebidas para serem coletadas pelo Apple Watch, mas eles se... É, se se alimentam do fato de que o Apple Watch está no pulso de milhões de pessoas, vamos botar entre aspas aqui, 24 horas por dia. Então, pensem no tanto de dados que podem ser coletados e cruzados e, e interpretados por algoritmos para detectar, por exemplo, que é a novidade dessa semana, infartos, ataque cardíaco infarto do miocárdio. Então, tem um estudo correndo aí que já traz sinais positivos de que o Apple Watch, como é hoje, pode detectar antecipadamente um infarto. Olha que animal. Isso daqui, a gente fala muito dessa coisa. Ah, o Series 8 vai vir com um sensor de temperatura, um termômetro. Ah, daqui a um ou dois anos o Apple Watch vai conseguir medir a pressão arterial. Daqui a três, quatro, cinco, seis anos, um monitoramento de glicose. Marcelo, vai -se beneficiar muito disso, eu sei. Essas novidades são as mais fáceis da gente interpretar essas novidades assim que vão ser comentadas em Keynote. Novos sensores, novas possibilidades. Só que ele hoje já tem muita capacidade de gerar, como eu estava tentando explicar aqui, coisas que a gente, provavelmente, sem uma tecnologia dessa, o tempo inteiro nos monitorando, não conseguiria cruzar dados suficiente para trazer é, interpretações que um humano com, sei lá, não, uma mal, pesquisa, é, Ele já é. nem que
0: faz isso, né? A gente já noticiou várias vezes que... O, ele, ele vira Cara, e fala assim: ah, teu, Ó, o teu eu batimento te... tá, tá meio irregular aí, tá muito alto, não sei o quê Aí a galera vai lá no, vai lá no hospital e os, os, os médicos falam: Olha, se você demorasse mais uns 5 dias aí, uns 10 dias, você, você podia ter um né, podia ter um ataque aí, podia ter um infarto. Então,
2: ó, vou, 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 dar, vou contar uma história real aqui que aconteceu comigo, mas é, não postei nada, né? Mas olha só: Eu recebi uma notificação de um negócio que eu nunca tinha imaginado, chamado preparo cardiovascular. Baixo. O que, que aconteceu? É, tinha algum alguns dias que eu comecei a voltar a fazer exercício, tudo, é, a minha pressão cardiovascular, que é a quantidade de sangue que consegue circular, não sei o que, tava abaixo do normal. Isso tava por quê? Porque eu tava doente e não tinha tomado remédio ainda, e o próprio Apple Watch, né, nem daí não foi o Apple Watch, mas o conjunto de informações que o Apple Watch, mas o, o meu iPhone pegou, cara, soltou a notificação, eu peguei e mandei mandei o meu médico, meu médico pegou e falou assim, pobre, tem aí o SG? É, SG? esqueci, o... o o eletrocardiograma. A eletrocardiograma. Faz, fiz, medi a pressão. Mandei pra ele, que eu tô nos Estados Unidos, né? Mandei pra ele, ele olhou tudo e falou assim: Pô, ó, eu acho que você vai ter que tomar esse remedinho aqui pra te ajudar. Ele é hiper dilatador dos va do. Quase de negócio de varizes e tal. Cara, toma, não sei o que. Comecei a tomar, já deu uma melhora, hoje eu já tô com nível normal de novo. Então, assim, são coisas, cara, incríveis que. Teoricamente, com tecnologia super limitada, né? Dos sensores que a gente tem hoje, já acontecem. Imagina se a gente vier com uma carga de sensores maiores. Então, é, vai salvar a vida pra caramba. Assim, é, são devices muito legais, muito legais. Eu, eu sou super fã, cara. Então, é, e, de novo, não me oponho em nada deles terem os dados pra fazer estudos e melhorarem cada vez mais esse tipo de análise. Então, eu acho do caramba.
3: É, uma coisa que eu observei aqui no meu é que eu instalei um aplicativo desses de face, né? De que fica mudando as faces do celular e tal, e aí algumas faces que eu instalei, instalaram alguns complications novos assim, que eu não, não sabia nem que existiam é, complications de, de análise assim, que combina a distância que eu andei com batimento cardíaco com oxigênio no ar sabe, ele começa a dar uns, uns relatórios de saúde assim coisas novas assim, sabe, que eu, que eu nunca tinha visto, é, então eu, eu até procurei depois saber como é que faz para encontrar outros complications desse, né, pra, para Poder instalar, mas não conseguia achar na App Store é, nada que eu pudesse filtrar assim. Falei, assim, olha, isso aqui é um Complication que analisa assim, assim, assado. Só instalando fáceis é que eu, eu pesquei algumas coisas, sabe? Mas eu achei muito interessante vi que tem muita gente desenvolvendo é, é, coisa para esse pra, nesse sentido. É, comigo até aconteceu uma, uma situação bem interessante que eu tava, eu passei por um problema de saúde, tossindo muito e tal, e aí eu tossia demais, eu não tinha. Eu não sabia se eu tava tossindo mais ou menos no outro dia. Então, eu acabei instalando um aplicativo que monitorava toda vez que eu tossia, ele registrava isso. Que legal. Então eu sabia, ó. Hoje eu, estou, eu tossi 700 vezes, amanhã eu tossi 650. Quer dizer, tô, tô melhorando. Isso que eu tô fazendo tá, tá melhorando e tal. Então, essas coisas, assim, são coisas muito pequenas, gratuitas, que você acaba explorando no seu device e que, assim, cara, não tem preço, né? Você vai assim, cara, eu precisei de uma coisa que que não existe. De repente, eu achei um aplicativo na internet que faz isso por mim, entendeu? E, e essa, essa sensação é muito boa, né, cara? De Você, você do nada, instala uma, uma aplicação no seu dispositivo, no seu device, e ele resolve um problema que hum. parecia que não tinha solução, né? Então, isso é, eu acho muito legal. E acho que isso vai crescer muito ainda, esses complications.
1: Você está contando uma história aí que, pô, é super interessante, mas tem tantas histórias, já que a gente descobriu no site, de gente que diz... Não é tipo a Apple que está falando, né? São pessoas contando histórias de como que o Apple Watch ajudou a salvar a vida delas. Teve uma importância ali direta ou indireta pra detectar alguma coisa, pra chamar emergência, enfim. Pessoas que falam assim, olha, eu já tinha, eu já usava o Apple Watch, afinal ele me salvou, mas tem gente que fala assim, eu não acreditava muito, usava porque eu usava, Ou então teve idosos que falavam assim, ah, foi meu filho que me deu, falou pra eu usar. E essas pessoas tiveram experiências que falam assim, amigo, isso aqui pode custar o quanto a Apple quiser cobrar. Eu nunca mais tiro do meu braço, sabe? Exato, é. exato, é isso, mesmo, é isso mesmo.
3: Eu comprei um pra minha mãe pensando nisso, cara, minha mãe já é uma senhorinha, confio Segurei todo no meu celular, se ela cair ele me avisa, se ela apertar ele me avisa, se ela respirar errado ele no me avisa. No S15 você é, tem essa pô.
0: possibilidade de é, compartilhar informações informação compartilhar, de saúde é. dentro da sua família com outra é, pessoa. Isso? você sabe, ele te, ele te fala até tendências assim, né? Sei, sei lá, você tem uma, uma, uma avó, é. uma mãe, mais idosa e é, tal. É isso, é, é, tem, muito,
1: tem muito a ver com o que eu tava falando no começo. É o fa... é essa coisa assim que muda a forma de, de a gente analisar e coletar dados, porque ele tá o tempo inteiro fazendo isso pra você sem você ter que parar pra fazer, sabe? É diferente de, ah, vamos participar de uma pesquisa sobre, sei lá, dados que indicam um possível ataque cardíaco. As pessoas têm que ir lá, tem que Falar, ah, como é que você se sentiu? Não, fazer Ou, teste, então, fazer, fazer exame. Teste. O é, negócio não, ele pô. tá o tempo inteiro ali te observando, sabe? E aí, os algoritmos, ele começa a cruzar. Peraí, tem esse cara aqui em Orlando, tem esse cara aqui em Papua Nova Guiné, e um cara ali em Sydney, que tem dados muito parecidos aqui dos últimos cinco dias antes que eles tiveram um infarto. Que ninguém nunca pensou, sabe? Que tinha alguma correlação com aquilo, só que o negócio coletou e ele o algoritmo cruzou, sabe? E aí você começa a descobrir novas coisas. E então... é, a outra,
0: é a outra coisa que, que calhou, né? Porque a gente sempre fala que o Apple Watch é um dos relógios mais vendidos do mundo e tudo mais. E aí você além de ter isso tudo, você tornou a possibilidade de ampliar a pesquisa de uma forma que, assim, você atingiu uma escala que era impossível, né? Antigamente foi o que você falou, ah, vamos fazer um, um estudo aqui de, de 12 pontos, né? De, do, 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 de infarto medindo a eletrocardiograma em 12 pontos. Agora você vira e fala assim, cara, vamos mandar uma notificação para um determinado grupo aqui para autorizar a, gente, a ajudar a gente na pesquisa com os dados que o relógio... Do nada... Uns, uns é, dois, do dois dois nada você de pessoas, tem, assim, um, é bom. Um, um, um mercado, né? Um, um, uma quantidade de pessoas que podem ajudar numa pesquisa que era inimaginável antes, cara. Não, não tinha como você atingir e isso E tudo. até o ECG, o ECG, desde que a Apple colocou o ECG no
1: Apple Watch, ela falou, esse daqui é um ECG que você tem que fechar um circuito lá, vamos falar assim, né? Tem a, tem a parte que toca no seu pulso e você bota o seu, o seu dedo indicador ali na Digital Crown pra fechar um circuito. Esse é um ECG de, não sei se é um ponto ou dois pontos. O que a gente faz profissional no hospital, ele gruda uma ah, série de são, coisas. 12. são 12 ah. pontos. E, e, o, e o que a gente tem coletado de dados nesses anos de Apple Watch com SG SEG é que o que esse, esse SCG mais simples do Apple Watch indica, muitas vezes é muito
0: próximo do que um SEG de 12 pontos vai indicar. É, né, com a correlação então, desse estudo que a gente está comentando justamente é um comparativo de, de eletrocardiograma de 12 pontos com, com o eletrocardiograma do, do Apple Watch, que é um ponto ou dois pontos, né? que eu não, não sei aqui. É. E, e aí os caras estão cheios de dedos, pesquisadores, óbvio, porque tem que ser cheio de dedo mesmo, até você comprovar que o negócio funciona. Claro. Você, meu amigo, o negócio é, é por enquanto é só suposição, é só é, indícios, mas... Tá lá, cara, um negocinho com um, um ponto ou dois pontos fazendo. É, basicamente, não é, né? Ainda não tá comprovado, mas basicamente o que. Um, um negócio de 12 pontos que você mede. Profissionalmente, né? De forma profissional dentro de uma clínica ou de um hospital. Então, pô, isso.
1: E a gente fica criticando muito a Apple. Ah, por que, que até agora o Apple Watch não tem um termômetro, sensor de temperatura? Isso é outra coisa que eles prezam muito. Você pode criticar, provavelmente a Apple já poderia ter colocado isso a uma geração, a duas gerações, mas a o negócio. Gerações...
0: Desde o dia que lançou... É, eles, eles fazem com responsabilidade, <risos> não, né?
1: Eles prezam muito pela precisão dessas coisas, cara. Se, se esse Apple Watch chegar e falar, você provavelmente está com febre. Você vai estar com febre, cara. Ele não vai falar sem assim, você estar tá com febre.
2: Não, eu, eu te entendo, Rafa, mas assim... Ao mesmo tempo, eu acho que a Apple, ela demora um pouco demais. Ela poderia, sim, fazer é, algumas coisas e, e ela sempre usa essa, entre essas, desculpa, né? Pra ficar... Pode também. Né, ela
1: pode, um... pode surfar essa onda, né? Da, Exato. Da... Não,
0: ela já sim, demora não. com coisas é, assim, básicas e... que não são ligadas ligadas à saúde, né? Imagina com coisa que é ligado à Exato. saúde, né? É, tem, tem decisões
1: mercadológicas, né? De marketing, vamos adiar esse negócio aqui para a próxima geração, para a gente ter uma grande novidade na próxima ah, geração e Tim tal, Cup mas... não
0: fazem isso, não, né? Eles não seguram tecnologia.
2: Não, de jeito nenhum. Imagina. Hum, é, jamais Imagino. faríamos isso. Mas, mas para mim, eu acho que o principal é... A Apple deveria parar e pensar o impacto positivo que ela causa em vidas com isso. Então, trazendo mais cada vez mais sensores, é, eu acho que a gente vai melhorar a vida de muita gente. E é, é isso que muitas vezes eu fico possesso, que parece que eles dão uma segurada sabe eles dão uma segurada e poderia ser um pouquinho mais rápido mas... mas vamos ver veremos semana que vem não né daqui três semanas mais ou menos né o evento então três semanas a gente, tá... é, a gente consegue em ver
3: no o Rafael colocou a gente em contato com um funcionário da ex-funcionário da Apple que participou do desenvolvimento do Apple Watch né e ele comentou que a equipe de saúde do Apple Watch hoje é a maior equipe do desenvolvimento do relógio, né? Então acho que você ficou bem claro que a Apple sabe da importância disso. Acho que ela está investindo pesado mesmo, porque se você olhar para esse, esse, nesse sentido, o Apple Watch não tem concorrente. Né? Você pega essas, esses relógios aí, essas fitas de batimento cardíaco, de exercício, ninguém faz o que ele faz. Sim, de medir... O oxigênio né, de, de queda, avisar quando a pessoa cai. E eletrocardiograma. É né, um somatório de, de, de sensores que é imbatível.
1: É, o Apple Watch ele, ele começou de um jeito, com aquela coisa fashion, não sei o que, Apple Watch de ouro uhum. e tal. E eles rapidamente, eles não demoraram. Na segunda geração já começou a virar a chave. assim, ó, O foco disso daqui é fitness, é saúde. E aí, a partir dali, eles começaram a investir muito nisso e acertaram bem. A Apple remarcou para setembro. Agora, a, a, a gente fez essa notícia antes dessa confirmação do evento. Não sei nem se é antes disso. Vê que dia que foi que eles falaram, Edu. <risos> Mas está remarcado agora para setembro o retorno. Quer dizer, a, a próxima etapa do que a Apple está chamando de retorno aos trabalhos presenciais nos seus escritórios. Principalmente é, no Apple Park e Infinite Loop, lá em Cupertino. É, ela começou esse processo alguns meses 5 atrás. É, olha só. Oh, 5 de setembro. Olha só. 5 de setembro. Não, no feriado? Que coincidência! É, é, o, é o feriado, então. Nessa semana todo mundo volta três, três, três dias por semana. Hum. Semana do evento. Mas é, é na semana Ajuda do... Ajuda a vender
0: fone a galera. Ajuda a vender fone.
1: Então, ela já tem alguns meses que ela começou a restabelecer esse trabalho presencial lá, solicitando que é, os funcionários vão dois dias por semana aos, aos escritórios. E agora essa próxima etapa, que seria realizada alguns meses atrás e foi adiada para agora, vai já solicitar que eles vão três dias por semana. Se eu não me se não me engano é terça e quinta terce, terce, é, terça e quinta é fixo né? é fixo e antes estava determinado que seria segunda também e agora eles falaram não, não é segunda, é terça e quinta e o dia que for melhor para a sua equipe que pode ser segunda, quarta, sexta. Então, a partir dessa... Acho que a primeira semana útil mesmo, completa de setembro, a coisa já começa... Já dá esse próximo passo aí, que a gente tem acompanhado as me a mesas que tem uma grande resistência, né? Entre os funcionários da Apple. É, por todos os motivos que a gente já apresentou aqui. E a Apple também já apresentou os seus argumentos de ser uma empresa que funciona muito bem nesse modelo presencial, que necessita desse contato físico, de produtos, de protótipos e tal... É claro que tem várias equipes lá que dificilmente conseguiram manter por muito tempo o trabalho remoto, né? Mas eu acho que de, das grandes big techs do, do Vale do Silício, a Apple tem uma das culturas que mais vai resistir a esse novo modelo Bem, híbrido. Também, né, meu? É, barra bilhões lá
0: na espaçonave, pra deixar ela lá estacionada. Fez uma <risos> pra bar... deixar ela lá Imagina. estacionada <risos> sem ninguém usar, não dá não, meu amigo. Acho que cara, o timing foi ruim, né? De... De, do, do término da obra. Acho que eles terminaram a obra logo depois, né? Pouco tempo depois veio a pandemia. Não, não foi tão assim, foi é, uns mas, dois anos depois. É, não, não, não. Deu pra, não deu pra curtir, né? O um espaço novo, basicamente. Não,
1: não, deu, não, não, não precisou nem pintar é. de novo ainda, né? <risos> mas, mas, cara, a gente, a gente tá agora em planejamento, né? Pro MM Tour 10. Comecinho de outubro estaremos lá e a gente ainda sente no contato com as empresas tal, que a gente está conversando, o quanto que as coisas mudaram. No Vale do Silício, né? Quer dizer, mudaram em todo lugar Mas a gente está falando especificamente da, das empresas que estão por lá Marcelo esteve conosco no primeiro e único Tour pós-pandemia, né? É, que já foi um esquema... De, ele não tem como avaliar, porque não esteve em outros MMTUs, mas eu e o Edu, a gente sentiu isso alguns meses atrás no Tour 9, e isso vai se repetir agora no 10, porque mesmo a gente já estando agora numa situação melhor do que estávamos quando a gente foi da última vez, ainda... Ainda não. A palavra não é ainda. Mudou, simplesmente mudou para sempre. É. <risos> houve uma... Houve há
0: o antes e o depois, sabe? É porque, assim, e lá especificamente na Califórnia, a gente conversou... Né, com algumas pessoas lá, no, no, inclusive no último MM Tour, né, que acham que mudou, que a coisa mudou para sempre, que acham que, que não. Né? A gente teve a opinião do. eu não lembro do nome dele lá, do, do Starts, que falou que não acredita que vai ficar assim, né, que, as, que as pessoas em algum momento vão voltar a trabalhar. Mas em São Francisco, não sei se o Breno concorda também? Tem um. No Vale, né, especificamente, tem uma coisa que é muito bizarra, que é o, o preço, cara, das coisas, sabe? O preço da moradia, o preço do, da vida. E aí, quando você descobre que você fala assim, pô, eu posso fazer a mesma coisa de qualquer lugar hum. sem precisar gastar esse dinheiro que eu tô gastando aqui de aluguel? Sem precisar gastar o que eu tô gastando aqui de, aluguel, de, imposto. de imposto. Ah, meu amigo. Não quero. Desculpa, a gente faz uma reunião aqui por mês. Eu venho aqui, pego o aviãozinho, pego o carro, venho pra cá e tal. Mas aí eu quero ir morar lá no interior, Sei né? Muito. Quero morar lá no interior, ter a Reitec fibra lá, boa lá pra, me, pra, pra eu trabalhar e pronto. <risos> Não eu quero ficar aqui pagando essa fortuna aqui. Então, assim, é óbvio que a gente sempre fala que tem gente que não tem condições pequena, né, que a casa não permite né, um trabalho remoto com toda a qualidade que você tem no escritório, né, porque tem, ou porque tem criança pequena, ou porque não tem cômodo para isso, ou porque não tem estrutura mesmo né de, de home office, de mesa e computador e tudo, que nem você tem no escritório. Mas lá... Né? onde a, as empresas normalmente dão toda essa estrutura para o empregado, é, é uma discussão, essa discussão, o que teve de gente que saiu né, cara, de lá e agora está tendo que voltar.
1: A gente, a gente não conhece zilhões de pessoas, a gente tem alguns bons contatos, são muitos anos de MMTura, a gente já visitou muitas empresas, a gente conhece muita gente lá, brasileiros e é, americanos ou pessoas de outros, outros lugares que estão lá e muitas dessas pessoas não estão mais lá, foram para a Flórida, foram para o Texas, foram pro interior tem uma galera, e assim são pessoas que pularam fora que não estão assim, ah, estou passando um tempo aqui não, mudei <risos> então, tipo... eu, eu acho que isso vai dar ainda dor de cabeça eu acho que as empresas
2: a tendência é voltar sim ao escritório é, não sei se vai ser rápido ou não todo mundo tá testando o modelo híbrido Ah, é, não tem a menor dúvida um um a menor das... dúvida que daqui a
0: dois a anos não tem como. daqui a dois imagina, anos não é mais três dias na semana não, segredo, não daqui a dois um anos vai coisa. ser todo dia
2: não,
1: Edu dois anos? até o final do ano cara. vai, vai para mim até o final do ano até o final do então, o Vini, Vini eu vou pular aqui um super chat para trazer o do Vini aqui ó. mudou muito sim Acho muito difícil voltar a ser o que era antes. Esses também são alguns dos motivos de eu estar me mudando. A Vini é um deles. E eu nem te incluí nesse, nesse, nesse bolo que eu falei agora, porque você ainda está no Vale, mas já está com plano de ir embora também. Assim, eu acho que a gente ainda está num período transitório, tá, Breno? Eu acho que o que a gente está vendo na Apple não vai acontecer só na Apple. Essa ânsia de voltar, seja três dias, seja quatro dias, seja todos os dias. Vão, as empresas vão ter as suas políticas, mas... Tem coisas que mudaram para sempre aí, sabe? As, muitas empresas, não é simplesmente assim, ah, vou, vamos é, flexibilizar aqui para os nossos empregados porque eles descobriram que podem morar longe e é melhor para eles. Não é isso. As empresas também perceberam que funcionam remoto, sabe? As empresas vão diminuir os custos de escritórios e não sei o que. Eu sei que é diferente. Eu, quando eu tô com o Edu, pessoalmente, a gente tem uma produtividade diferente, quando eu tô eu na frente dele. Nas poucas vezes que a gente se encontra por ano. Eu sei que é diferente. Eu acho que todo mundo que fala que o trabalho remoto funciona bem e o Mac Magazine só existe por causa disso, a gente em 2002 já trabalhava em home office. Há 20 anos atrás, a gente já tinha descoberto trabalho remoto. Só, o site só existe por causa disso. Então, se vocês estão nos assistindo agora, é, porque, é a prova de que isso daí funciona para empresas como a nossa. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que há uma valorização, que há uma produtividade diferente, que é muito diferente. Você mandar uma mensagem no Slack e você virar o seu rosto, 45 graus e falar alguma coisa para alguém que está do seu lado ou você levantar um pouquinho para alguém que está na baia na frente. É diferente, mas funciona para muitas empresas. Agora tem dinite a longo prazo né, eu de acho tanto que...
0: digitar no Slack aqui para falar coisa que você podia falar com aí, em não, cinco a segundos. Gente,
1: a gente, da meio da tarde, começa a mandar só áudio. Não quer mais saber digitar. É áudio pra cima e pra baixo. E aí, aguenta os áudios. Minha opinião sincera,
2: Rafa. Existem empresas e empresas, igual você está falando. Algumas empresas, sim, vão continuar no modelo híbrido, no modelo remoto, tá funcionando, produtividade deles está ok e tal. Essas grandes companhias, como Google, Meta, Apple... Google está fazendo outras, um campo gigante, modelo né? modelo de Pofo, trabalho... Né? Gigante. Exato. O modelo de trabalho é, vai voltar a ser, vai voltar a ser um modelo tradicional com mais flexibilidade. Eles sempre tiveram flexibilidade. Nunca foi uma empresa... Os 20% é, do Google, né? né? Cara, então assim... Vai ter sua flexibilidade e tudo, mas a tendência, na minha opinião, é voltar pro modelo antigo, né? Vou colocar entre aspas antigo de verdade porque, cara é muito investimento também que as empresas fazem igual as empresas investem cada vez mais em redquartas espaços legais colaborativos entre outras coisas porque você sabe o quanto isso é importante eu tava conversando esses dias com o meu time é, e falando o quanto daí é uma opinião minha meu time é, muitas vezes discorda porque eles querem continuar no trabalho remoto no trabalho híbrido mas que eu vejo que as pessoas estão demorando para se desenvolver por estarem no trabalho remoto. que quando você tá junto, você consegue auxiliar, treinar, é, evoluir muito mais rápido, né? Os seus colaboradores. Estimula
3: a criatividade, né? O contato estimula muito a criatividade.
2: Cara, solução de problema, como que é mais fácil você solucionar problemas, de discutir produto, criatividade quando você está em bloco, do que quando tá todo mundo numa tela, igual aqui, tá? Por mais que esteja prestando atenção em vocês, estou participando de tudo, Tava respondendo e-mail, fazendo coisa, pipocou meu WhatsApp, pedindo para eu mandar um zelo. que tinha que pagar o um fornecedor e tal. É isso, sabe? O trabalho remoto, ele sim é, pode funcionar, mas ele nunca vai substituir a interação humana, a interação, o contato físico o desenvolvimento, a relação interpessoal, criação de vínculo, de responsabilidade é, e eu vejo sim as empresas de tecnologia voltando para o modelo antigo, óbvio que a Apple vai sempre usar desculpa, aqui temos segredos e segredos precisam ser guardados a sete chaves, por isso que a gente precisa todo mundo em loco, né essa vai ser a desculpa deles, mas é muito mas mais cara, do que mas isso, a, tá? É.
0: Mas isso daí pesa também, né, eu ia comentar isso, porque a Apple sempre foi uma empresa, pesa. eu, eu vi ah, um podcast não. sei lá tem umas duas semanas, contando um pouco da história do lançamento do iPhone, né da concepção do iPhone. Diz que o cara, resumidamente aqui, um dos caras envolvidos no lançamento do iPhone, ele sentava numa baia lá, numa, numa, num escritório, numa parte em Infinity Loop legalzinha, que tinha um, um janelão que dava pro jardim e tudo. O cara tinha uma vista maravilhosa e tal. Começou o projeto do iPhone, foi uma equipe, meu amigo. Filmou a janela toda, o cara não tinha mais vista, porque ninguém podia ver a tela do é, computador lockdown. do cara. Botaram uma película na... na, 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 na no monitor dele porque não, se ficasse um pouquinho de lado não vê e tudo então assim como que você controla isso com a pessoa em casa né como é que você controla que a informação não vai vazar que ninguém vai ver nada que você só pode conversar Sobre aquele determinado assunto, numa determinada sala, é, sem, sem Exato, telefones é? e sem coisas ao redor, como é que você controla isso de forma remota? Você não
2: nome, você não pode trocar informação. E, e, imagina, cara, você trocar detalhes de projeto secreto, né coisas que a Apple está trabalhando daqui 3, 4 anos, via Slack ou comunicador interno deles, alguma coisa assim. É, tô eu tomando uma mensagem que, errada. É, né? A gente tem um amigo manda, comum, né? uma mensagem pro
0: canal errado. É, ó. <risos> pronto. <risos> imagina. Cara,
2: a gente, de vez em quando, vaza nudes, assim. Imagina, cara, vazou o iPhone desse jeito, mas o... Agora falando sério, eu lembro, a gente tem um amigo comum, que eu não posso falar o nome dele agora, tá? mas eu acho que ele Vocês é... estavam até nesse dia no café ele contando que na mesa dele tinha um negócio que parecia que era no um trocador de roupa, que pra ele ficar trabalhando com os evais ele entrava, fechava o trocador de roupa eu ficava trabalhando lá, cara, com a cortina em volta, daí saía pra trocar ideia com o pessoal, pra testar tudo, mas ele tinha que estar tá lá em loco, então assim, é, eu acho que o Vale do Silício ele tá com outros problemas, que a galera tá tentando amenizar esses problemas, Falando que é a pandemia mas a gente vai ver to todo mundo voltar para aqueles escritórios. A gente, sim, vai ver empresas com uma maior carga de colaboradores em loco. É, se isso vai ser positivo para todo mundo ou não, eu já não sei dizer. Mas que faz diferença,
1: faz. Vou oh, trazer um superchat aqui do Bruno ó. Está separado? Já tínhamos um modelo híbrido no começo da pandemia e adotamos 100% home office. Isso permitiu contratar pessoas de outros estados, trazendo mais diversidade para a equipe. É um dos benefícios de home office. Sim. Não só de outros estados, de outros países E é uma coisa que, Cara, de novo, outras a, gente, culturas, tudo, a gente tem né? isso No Mac Magazine, a gente tem colaborador na Austrália Já tivemos colaborador no Japão Eu estou em Portugal, o Edu está no Rio Tem. É, é só assim Olha como é
2: louco, tá? Eu tô falando super disso, né? De volta aos escritórios e tudo. Mas eu tô aonde? Eu tô em Orlando. Meu time tá espalhado pelo, pelo mundo todo. Funciona. É, acho que a produtividade deles é igual quando era todo mundo no escritório? Sem dúvida nenhuma, não. Hoje minha empresa tá comportando isso. Hoje comporta. É isso, entendeu? As empresas vão fazer as escolhas. Mas existem diversas empresas que, cara, não vão aceitar, entendeu?
1: Eu acho... Que mesmo a Apple ou qualquer outra dessas grandes empresas tradicionais que a gente falou... Ninguém mais volta exatamente ao que era antes. O modelo híbrido... Olha o olha que eu vou falar. O modelo híbrido veio para ficar. Isso não quer dizer que a empresa não possa exigir de um funcionário ficar de segunda a sexta na empresa. Mas, em qualquer eventualidade, vai haver uma flexibilização para trabalho remoto, entendeu? Uh -uh. Que Mas não existia não é...
2: antes... Não, Rafa, sempre existiu. Vamos lá, Brelo. empresas de tecnologia sempre existiram, poderia... Rafa. Ah, mas a Apple era mais chatinha com Cara, minha empresa cara. sempre foi assim. Não, a é, Apple é... era mais chatinha, mas... Oh, oh, a gente tem vários amigos trabalhando na Apple, cara. Várias vezes eu via que ele pegava, ele tinha que avisar... É, eu esqueci o tema lá. Tem um tema que você pega e manda um chat lá, não é Selic, é alguma coisa assim. Ele pegava e ficava trabalhando de casa. Isso tem,
1: flexibilização sempre teve. Mas isso... Isso, isso agora teve. é uma. Isso, isso vai se tornar uma coisa muito mais comum. E isso eu tô falando das empresas mais chatas como a Apple, porque tem muitas dessas grandes empresas que agora vão vão dar indefinidamente a possibilidade do cara trabalhar presencialmente todos os dias ou não, ou remoto, ou três dias, ou dois Pronto dias. O
0: Twitter foi um, né, que logo no começo da pandemia falou ó, oh, tá funcionando pra gente, a gente não vai ter mais escritório aqui, cada um pode trabalhar em casa, não tem problema. Se vai dar certo, eles identificaram, Exato. eles identificaram que no modelo de trabalho deles funciona, né, apesar de, de segurança também ser <risos> um problema lá, o cara virou a chave errada lá, vazou...
1: Ah, e vou, vou dizer pra vocês, eu, a gente... Por exemplo, somos parceiros do UOL eu, Me chamou muita atenção quando a gente foi almoçar Uma vez lá com o pessoal e tinha uma das meninas que Falava, cara, eu demoro quase duas horas Pra ir e quase duas horas Pra voltar pra casa todos os dias em São Paulo. Cara, Isso daí, então, é... isso, isso, isso vida. tem
2: bastante, bastante gente, bastante gente.
1: Então, mas Rafa, é assim, de
2: novo, concordo com você tem modelo sim que é melhor. Se a gente pudesse solucionar o problema de todo mundo, imagina como que a cidade se não ficou melhor, e sem o trânsito, sem a galera andando. Eu até fazia eu, na, na minha palestra falava que a gente tinha que quebrar algumas convenções que eu achava horrível o horário das escolas, todas as escolas entrarem no mesmo horário, saírem no mesmo horário, Pô, o trabalho também, da manhã, né? Então, assim, cara, manhã. é que é, 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 tá eu, eu acho que a gente precisa quebrar convenções, mas a volta né, aos escritórios a gente até acabou dando uma viajada, né? Dissoou bastante aqui da pauta mas que nada, é, a pauta é isso mesmo eu, tá eu quero de verdade entender e ver como o mundo vai comportar nesses próximos 18 meses. É, eu infelizmente acredito que a gente deve voltar com uma presença física mais forte, sim podendo ter flexibilidade sim podendo ter esse híbrido que algumas, algumas pessoas falam, mas a gente deve ver as principais big techs do mundo forçando a barra para que a galera a volte para os escritórios e daí a gente vai ver como que eles vão se comportar, se eles vão aceitar quem não quiser, se eles vão começar a fazer falar para a galera, oh, escolhe você quer ficar em casa? Então tá bom, então a gente vai reduzir seu salário em 20% e você não pode ter acesso aos escritórios, você não pode ter o benefício porque daí eu devo te tirar da conta é, daí vai começar a complicar, você vai ver que vai dar ainda muito pano para manga essas discussões
1: E é Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 489. Começando, é claro, agradecendo a participação de Marcelo Seabra, da hey Tech Fibra. Obrigado pelo apoio, obrigado pela companhia, obrigado por tudo, Marcelão.
3: Valeu, obrigado pelo convite aí, pessoal. Foi um prazer enorme. Estou sempre à disposição aí para participar. Muito legal aí participar com vocês aqui. Obrigado.
1: Valeu. Edu, Breno, até tá semana que vem.
2: Valeu, até tá semana que vem. Semana que vem eu participo novamente, ó. Vou pedir gol no Fantástico já já. Então estarei aqui e obrigado e espero que vocês tenham gostado do setup e comentem aí se o áudio melhorou, se o áudio melhorou
1: dá cinco estrelas, dá o um
2: joinha, curte compartilha e se inscreve.
1: Com esse microfone da Shuri aí com certeza é melhorou. É isso aí, até semana que vem galera. E eu esqueci de falar lá no começo para a galera que ouviu o podcast editado pelo Edu Garcia, obrigado Edu vocês estão ao som de Joan Osborne, valeu e obrigado a todos que apoiam a gente lá no Patreon Catarse, no começando é claro com o oferecimento dos patrões Platinum FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e HeyTech Fibra, internet de qualidade. Obrigado também a todos os patrões. Ouro, aqui nominalmente, Alan Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melo Gamba, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Cobatini, Rafael Dó, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Valeu a todos, obrigado pela audiência de sempre. Até o podcast 490 na semana que vem. Tchau, tchau.